0: PODDPLAY
1: Att som ny i laget bli utsatt för kränkande och förnedrande behandling– –kan sätta spår för livet. Inkilning är ett gammalt problem som fortfarande finns kvar– men allt fler idrottsmän berättar nu vad de har varit med om. Kan det här bli starten på en ny MeToo-rörelse? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Jag kommer ihåg när jag ställde mig dusch efteråt. Det var som att eh, jag kände inte min kropp. Och så kunde jag kolla mig i spegel så var det bara helt tomt i ögonen. Det, det, det var helt tomt för den dagen, så... Jag hade ju blivit medlem i alllaget att jag fick vara med, men jag förlorade en del av mig själv. Ja, det där var Hockey Erik Granqvist ur podden via Play Hockey Podcast för en månad sedan ungefär. Hans berättelse om vad han har varit med om är inte den första. Men jag för att prata om inkylning så har vi Dens sportkommentator Johan Esk. Välkommen. Tackar. Nu, Jag tänker att vi skulle börja med att påminna om vad som har hänt under den här hösten. Erik Granqvist berättade om vad som har hände honom för över 30 år sedan. Bara en kort tid efter det att en annan proffshockeyspelare, Kyle Beach, gått ut och sagt att han är den som stämt sitt gamla lag, Chicago Blackhawks, för händelser från 2010 och hur dåligt den klubben hanterade dem. Eh, vad är det här för berättelse, Johan?
0: Det är egentligen två olika berättelser. Det ena, det här som har hänt i NHL, det var ju... En person som utsatte Kyle Beach och några andra för rena sexuella övergrepp. Men den berättelsen satte igång saker i Erik Granqvists huvud och fick honom att minnas saker som han hade haft instängt. Och då mindes han och ville börja prata om den väldigt grova inkylning han själv hade varit med om.
1: Mm. Vad är inkylning?
0: Eh, inkylning är en, eh, vad ska man säga, en... Eh, sjuk kultur som går ut på att nykomlingar i laget under förnedrande former ska göra saker som de inte ge, vill för att då i steg två var en i gänget.
1: Mm. Så vad skulle du säga? Hur överraskade du av de här berättelserna? Är, berättelserna, är det här om nyheter eller är det stora det att det kommer ut? Vad, vad eh, det allra
0: du? största är väl att det kommer ut. Det, en annan sak som överraskade mig det var... Um, vad ska man säga det grova grovheten och det här att det var så sexuellt inriktat. Sen var, blev jag också förvånad att det var just Erik Granqvist på samma sätt som jag blev väldigt förvånad när Patrik Sjöberg en gång berättade att han hade blivit utsatt för sexuella övergrepp. Patrik Sjöberg var den här tuffa killen som såg väldigt stark ut. Erik Granqvist var den här eh, glada, spralliga, nästan lite sådär där uh, jag ska inte säga klaum men han har liksom haft det som en del av sitt sätt att vara i studion. Väldigt medryckande och glad. Och det där visar ju att offer kan se ut precis hur som helst.
1: Mm. Och Patrik Sjöberg, det är alltså höjdhopparen Exakt som som då utsattes.
0: skrev den här boken som skakade om idrottsrörelsen väldigt mycket. Och satte fokus på sexuella övergrepp inom idrotten. För det var ju hans tränare som hade utsatt honom under många år. Mm. Och inte bara honom, utan flera andra. Mm.
1: Du intervjuade ju Erik Granqvist i samband med att han hade börjat prata om det här. Vilket intryck av han då? Eh,
0: han gav ett intryck av att han var inne i en process som jag tror kommer pågå väldigt länge för honom. För det här är ju något han har burit med sig i nästan 30 år innan han började prata. Det har funnits där som slags... Han har gått liksom i terapi och han har gått i massa olika sorters vad ska man säga, så här traumagrejer, men ändå inte berätta. Han inte berättat för sin terapeut, han hade inte berättat för någon anhörig om vad han var med om, med om. förrän den här Kyle Beach-historien kom till honom. Mm.
1: Det här är ju då, det som han var med om var ju för väldigt länge sedan. Jag är ju den åldern att jag, jag var tonåring när en film som heter Young Blood kom, som en ishockeyfilm som kanske inte är världens bästa film, men den handlar också om våld och ishockey. Eh, och det här förekommer då även idag och Erik Jankvist har sett att han har fått hundratals, kanske tusentals mejl och sms. Var, var någonstans förekommer det? Är det, är det? är det specifikt för vissa typer av lag? Eller Vi har också hört att det finns på idrottsgymnasier, var, var någonstans finns det här?
0: Ja, just nu har det blivit väldigt mycket fokus på just ishockey- på grund av att de har en kultur tyvärr som kommer från NHL och Nordamerika, det här är vanligt. Men Erik Janqvist berättar ju, och det finns vittnesmål, att det här finns egentligen i alla idrottsgrupper. Och jag tror inte det bara är med idrott, utan det här är nog i olika former där det är hierarkier och det kommer in nykomlingar som ska in i gänget och sättas på prov och sättas under test.
1: Mm också basket har man hört Absolut. jag tror att det är
0: liksom mer uh, um, jag tror att det finns i olika det är um, olika gradskillnader i helvetet i de flesta sporter, sen hur allvarligt det är numera, det är svårt att säga men han till exempel um, uh, Shanga Aziz ordförande för Locker Room Talk som är en av de här organisationerna som jobbar mot en bättre kultur inom idrott, han säger ju att 40% av alla lagidrottande killar har någon gång upplevt kränkande eh, situationer inom idrotten och det kan ju allt vara från ja, saker som sägs, gör utfrysning, mobbning och, och allt mm. till den här typen av rena. Det här som Erik Rankes var med om, det är ju rent kriminella handlingar, det är ju ingenting mm. annat.
1: Så varför görs det tror jag?
0: Bra fråga, i grunden tror jag det är en otrygghet hur man ska vara i en grupp och att det inte har kommit ut med det är ju den här enorma tystnadskulturen som finns i grupper, i allmänhet men framförallt bland män i, i synnerhet, menar, vad är det, sju av tio som tar livet av sig är ju män och det säger väl kanske någonting om hur svårt män har att Prata om jobbiga saker och det man kan hoppas med det här det är ju att det blir lättare att dels prata om vad man har varit med om men också för andra att slå larm och det har ju kopplats gjort lite jämförelser med om det här bli en idrottens MeToo det återstår ju att se men det som en sak som MeToo förde med sig det var väl att det var lättare för olika både drabbade och såna som hade sett och hört saker att slå larm.
1: Mm. Så om, vad, vilken mån tror du att det handlar om någon slags maktstruktur här? Att man befäster någon slags hierarki i ett lag och så tar man upp någon i gemenskapen eh, och så får man någon slags gemensam hemlighet här. Blir det någon slags medberoende funktion? Eller, det...
0: Ja, eller så är det en sjuk kultur som har levt vidare för det mm. som då en då person som nu är... Jag har en ledande position i den här klubben som Luleå och som Erik Granqvist var med om. Han har ju sagt till Erik Granqvist att vi trodde inte att, att det var så jobbigt för dig. Vi förstod inte hur det här var. För att många av dem har ju själva blivit utsatta och sen stänger in det. Och är, i värsta fall måste de utsätta nästa generation- hur grovt det är nu tycker jag är svårt att säga, men vad som förekommer mycket fortfarande det är ju det här med olika fester där det ska drickas väldigt mycket alkohol. Nu kanske det mer handlar om att folk ska hålla något tal eller man ska sjunga karaoke och så där. och i värsta fall kanske klä sig kläder och springa på olika ställen och sådär. Och, och allting handlar ju om, finns det en chans att säga nej? Vad är liksom eh, gränsen för frivillighet? Det är väl där det avgörs om det är en sjuk kultur eller inte. Mm.
1: Hur stor är övervikten av killar här, sker här även inom damidrotten? Eh,
0: bra fråga. Det finns ju ett exempel som har varit ganska uppmärksammat nu under hösten. Det är ju hon, den här Australiens fotbollslegendar Lisa Devanna, eh, mångårig landslagsspelare i Australiens fotbollslag, som har berättat om hur hon utsatte för två grova övergrepp eh, um, och jag skulle bli förvånad om det inte förekommer i dramidrotten. Det kan ju vara så i värsta fall att tystnadskulturen är ännu större där. Det kan också vara så nu spekulerar jag att det är en annan form av utfrysning där kanske istället. Jag, mm. Eftersom damidrotten tar över de sämsta sidorna av herridrotten på många sätt så undrar jag varför skulle just den där delen inte hänga med på något sätt. Mm.
1: Du var ju inne på det lite, men vilka, vilka kan konsekvenserna bli för den som blir utsatt då på kort och lång sikt?
0: Ja, det kan ju sätta spår för ett liv. och Jag ställde ju den jag, jag sa till Erik Grankens när jag träffade honom, vi satt ju i två och en halv timme, att ursäkta en fråga som kanske kan verka väldigt naiv, men eftersom jag själv aldrig har blivit utsatt. Så något som händer under 15 minuter, hur kan det påverka ett helt liv? Och då sa han, det var ju tre saker. Det ena var att just att de gick på könsorganet som ju är det mest intima man har. Det andra var känslan av att han var i en helt maktlös position. Det spelar ingen roll vad han gjorde. Därför intog han den här Frozen-reaktionen- eh, ja, som många våldtäktsoffer har berättat om. Och det tredje var att han inte hade någon att prata med. För om han skulle till exempel prata med sina föräldrar om det- då skulle de antagligen- gått till Ullo och frågat vad fan håller ni på med? Och så skulle han bli ifråntagen det han älskade mest, alltså att spela hockey. Mm.
1: Vi ska ta en liten paus och sen ska vi prata mer om vad som görs och kanske inte görs för att övergrepp och kränkningar ska upphöra. Studio DN idag vi har med oss DNs sportkommentator Johan Esk, vi pratar om inkylningar. Om man lyfter blicken lite här, vi var inne på på det lite om det här kan bli en ny slags rörelse. Det här är ju inte då en enskild sport, det är inte en enskild klubb, utan en slags kultur. Du har ju varit inne på det lite i en artikel som du har skrivit om att det kanske kan bli någon slags idrottsvärldens metoo-rörelse. Vad talar för det tycker du?
0: Ja, men det är just att det ska bli lättare att slå larm, lättare att berätta vad man själv har varit med om. Samtidigt tycker jag reaktionerna, det har varit... Ganska många kända människor som har gått ut och berättat vad de har varit med och sett om. Men jag upplever samtidigt att det är väldigt många nu som tycker att det eh, var jobbigt att man pratar om det här. Och att det också är en sån här grej att man, många kanske har mått dåligt av det och inte orkar prata om det. För antingen har man blivit utsatt eller så har man utsatt någon för det och inser så här med, i efterhand att... Ah, det där var inte så bra, det där var inte så mm. kul. Så att det här ligger, det är, det här är ju mycket, mycket bredare än det som det som Patrik Sjöberg utsattes för. Det är, man ska inte alls liksom jämföra om det ena är liksom värre eller inte, men det här inkilningskulturen har ju varit någon slags um, paria som har tagit sig in i svensk idrott eller många sorters gruppdynamiker mm. Under många, många år. Och därför är det ju svårt att bara vända det på fem, fem minuter.
1: Jag tänker också att i likhet med MeToo så är det ju ett väldigt, väldigt stort spektrum här. Av, av sånt som kanske är obehagligt och sånt som är liksom, riktigt kriminellt. Alltså, det är en väldigt det finns mycket här inom, inom vad man pratar om. Absolut.
0: Och just det där, var går gränsen? För mig måste gränsen hela tiden gå vid frivilligheten, vid olika saker. Men sen, precis som du säger, så kan ju vad en person upplever som kränkande kan en annan uppleva som tydlig ledarstil. Det är ju också mm. rätt svårt. Så just, det blir ju väldigt mycket gråzoner där. Men...
1: Mm. Hur medvetna är klubbar och föreningar då, tror du, om att det här finns?
0: De är nog väldigt medvetna som alla som är är involverad i svensk idrott vet att inkilning finns och har funnits alla andra som säger något annat ljuger ju men sen tror jag det är att man kanske har tyckt att ja, vadå, det var en kul lagfest de fick dricka lite väl mycket och sådär och sen så gick man vidare därifrån
1: mm. Vilket svar ger de ansvariga då på föreningen om hur man gör motverkar det här?
0: Ja men det, det har ju varit väldigt mycket fokus på just och hockey och de har ju Um, ja, jag vet inte om man ska säga om de har försökt släta över det men menar väl lite att eh, vi gör allt för att skapa en bättre kultur nu men eh, senast jag hade kontakt med Erik Janqvist tycker väl inte han riktigt att han har fått någon ursäkt och så där från de som var med och jag pratar med en annan som har varit verksam i klubben vid den tiden han tror ju att många som var med den där och då tycker det här varför ska man prata om det här nu? Mm. Sen är det ju så, liksom, till exempel Riksidrottsförbundet har ju det här på sin agenda. De vet ju om det, men samtidigt, det här händer ju ner på golvet. Liksom. Det är ju det är som ett företag, en vd kan ju stå och sa, säga fina saker. Men vad händer liksom, i mm. arbetsrummet, eller på fikaraster, eller på julfester?
1: Mm. För ett antal år sedan så dömdes några unga fotbollsspelare för att för ofredande. De hade galjat en ny spelare i AIK, det vill säga de hade fört upp en galge i den här personens anus. Um, hur vanligt är det att det blir rättsak av det?
0: Eh, väldigt ovanligt skulle jag säga. Jag kan mm. typ knappt komma på några andra fall. Och just i det där fallet AIK tog ju verkligen tag i det där. Och eh, inte att man, det är inte så att man där heller löser allting. Men man ändå införde någonting man kallade AIK-stilen om hur man skulle liksom uppträda. Mot varandra i, och ja, i små stora grupper. Så AIK valde verkligen att inte sopa någonting under mattan. Och det är ju det enda sättet att göra. In, inse att problem kan uppstå i alla grupper, alla föreningar. Och göra det bästa om
1: det. Börja från början. Ja. Mm. Men jag tänker, det handlar ju också om väldigt unga personer här, är det hur?
0: Exakt, och det var ju det också. Och det, det tycker jag också var väldigt speciellt med Erik Rahnqvists historia. Han hade väl precis, tror jag, fyllt 18. Så han är i den där sårbara åldern, så att du är för gammal för att ha liksom den, de vanliga ledarnas skydd som ser dig som ett barn. Samtidigt är du tillräckligt gammal för att nästan anses som vuxen. Du är uppe i en senior miljö. Så där är det ju verkligen liksom en svår situation. Det som hände i ALK som säkert händer och har hänt mycket i andra liksom ungdomars omklinjerningsrum. Där är det ju typ den form av mobbing som sker på skolgårdar och i skolkorridorer och så. Så att det, mm. det, det är olika saker. Men äm, jag tyckte när jag pratade med Erik Ranke så, så slogs av den här maktlösheten som han kände då verkligen. Och även efteråt.
1: Mm. Ja, det, man tänker ju också att det kommer lite grann också från den här omklädningsrumsmiljön som ju ska vara lite fredad från föräldrar ska inte hålla på att drälla in i omklädningsrummen och häcka där och, och, och det ska vara kanske någon tränare och så. Men till slut så kanske det blir en vuxenlös miljö där det kan hända saker som man inte riktigt har koll på.
0: I värsta fall är det så. Men det är ju därför liksom de ideella ledarna eller då de andra ungdomsledarna har ju en otroligt viktig roll i svensk idrott och därmed svensk samhälle på alla sätt och vis för det här blir ju som extra föräldrar ofta för ungdom, idrottande ungdomar så att vad man gör där ja, påverkar väldigt mycket
1: Men det finns ju alltså en del av det här som verkligen är brottsligt beteende då finns det ju ett individuellt ansvar Varför görs inte fler polisanmälningar tror du?
0: Eh, kanske för att man inte har sett det som brottsligt, tror jag. Mm. Jag vet inte. Om, om jag, men jag skulle tänka, liksom, jag tror Fredrik Grant, visst fanns ju inte på kartan att polisen anmälde de här då när det hände, men han berättade inte ens för sina föräldrar.
1: Mm. Va, vad tror du kommer att göras nu, både från centrala förbundets håll och även kanske Riksidrottsförbundet eller eh, internationellt? Det här är ju en, en rörelse som inte alls bara rör, det rör ju många länder.
0: Ja, eh, det åt, Jag vet inte, det har inte hänt så där jättemycket, efter, men bara det liksom, Erik Rahnqvist blir ju en väldigt stark symbol, på, precis samma sak som Patrick Sjövar blir en, en symbol, så det kommer vara omöjligt för olika idrottsledare eller förbund att säga sen att det här visste vi inte, det här har inte varit ett problem, utan alla måste ju eh, titta runt omkring och se finns den här kulturen hos oss. Och vad kan vi i så fall göra? Det här? Och, eh, vi hade ju en intervju då idén med eh, eh, Hockeyförbundets generalsekreterare Stark. Jag tappar tyvärr förnamnet på honom, Men han pratar mycket om det. det. Det går ju ner ganska mycket på de oltskilliga föreningarna. Och sen går det ner på de enskilda lagen. Men liksom föreningarna, där är det viktigt att det sätts en. en miljö och en kultur- vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay.
1: Vad skulle vi säga då lite avslutningsvis här? Vad, vad, vem ska en ung person som är utsatts vända sig till? Vad, vad kan man säga där?
0: Ja men det finns ju, det, det, det viktigaste är ju liksom att prata tycker jag med sina föräldrar i första hand och och det är, eller sina ledare om, man, om det är en lagspelare som gör något. Sen finns det ju organisationer. Vi har pratat om Riksidrottsförbundet. På deras hemsida finns det information att få det här. Och sen så har vi på, på DN sportredaktion I de artiklar vi har skrivit om Erik Granqvist. Så har vi också länkar till. Det finns bland annat Locker Room Talk. Alltså omklädningsrumssnack. Det är en organisation som jobbar för en bättre kultur. Det finns också Safe Sport. Alltså säker sport, båda de här är ju då eh, organisationer som verkar i Sverige. Så de kan man ju vända sig till bland annat om man har råkat ut för någon.
1: Mm. Och Riksidrottsförbundet, de har någon visselblåsare Ja, exakt. Funktion. Precis om man
0: mm. liksom, går in på deras hemsida eller söker på liksom visselblåsare funktion så, så finns det där. Så att.
1: Mm. Vad kommer du själv att hålla utkik efter då framåt? Vad skulle du vilja se eller vad, vad intresserar dig?
0: Nej, men, eh, ja, men jag, jag hoppas ju bara liksom, att att man ska höja ribban för vad som är eller sänka ribban naturligtvis men det, för vad som är okej okay. även det här med alkohol för det är väldigt mycket alkoholrelaterat när saker och ting spårar ur liksom att fundera på det där liksom för att det är också en grej alkoholen och idrotten är tyvärr in eller idrotten är tyvärr in körs för många unga människor eh, håll koll på det där och sen så ska man nog inte glömma bort det av heller för att är det verkligen så att den är helt problemfri det, eller är det så att det är ännu svårare att prata om det där?
1: Mm. Stort tack för att du var med då Johan. Tackar. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn Kom också ihåg att prenumerera på Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna gör Björling.